0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a été bonne. Le déluge a continué ici, ce qui fait que j'ai bien been à nouveau pas mal de films. C'était, par ailleurs, la semaine des Golden Globes, donc mes visionnages ont été un petit peu aussi influencés par les résultats de mardi. Je vous propose de découvrir six films dans l'épisode d'aujourd'hui. Un film d'animation, Apollo 10 et demi. Un drame, Vivre. Une comédie dramatique, Un beau matin. Un film catastrophe, 13 vies un film noir, Les Nuits de Machade, et enfin une comédie dramatique, Bardo, fausse chronique de quelques vérités. La semaine commence très forte dimanche dernier avec euh, ma petite... Euh projection euh, la première en fait euh, à la cinémathèque j'ai reçu en fait pour Noël un abonnement d'un an qui propose de super films anciens ou nouveaux souvent euh, accompagnés de rencontres avec les cinéastes et dimanche j'ai donc pu aller voir Apollo 10 et demi en présence de Richard Linklater et Tommy Palotta euh, Richard Linklater c'est donc le réalisateur et Tommy Palotta c'est le directeur de l'animation Linklater c'est assurément un de mes réalisateurs préférés, celui à qui on doit la trilogie des Before, euh, Boyhood ou encore Rocket Academy, c'est vraiment un génie de l'écriture et Apollo 10 et demi, c'est son dernier film euh, qui est en animation qui est sorti en avril 2022 directement sur Netflix. Je voulais pas du tout le voir à la maison, donc euh, j'arrêtais pas de traîner, il était sur ma liste Netflix, je, je, j'arrivais pas à me résoudre de le voir et je suis ravie d'avoir pu aller du coup à cette projection en personne. Le film retrace l'histoire du premier voyage sur la Lune selon deux points de vue croisés, non seulement du côté des astronautes et du centre de contrôle de la mission, mais aussi à travers les yeux d'un enfant qui vit à Houston au Texas et qui nourrit ses propres rêves intergalactiques. Inspiré de la vie du cinéaste lui-même, Apollo 10 et demi dresse un portrait de la vie aux états unis dans les années 60 entre passage à l'âge adulte, regard sur la société et aventure d'un autre monde. Décidément, les cinéastes autour de la soixantaine, ils ont une tendance à l'introspection ces temps-ci. Alfonso Cuarón avait ouvert le bal avec Roma. Quentin Tarantino avec son Once Upon a Time in Hollywood avait suivi. Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza ou encore Spielberg avec The Fableman cette année. Richard Linklater ici s'y met et il ajoute sa pierre à l'édifice avec Apollo 10 et demi. Une merveille de film nostalgique qui nous immerge dans la pop culture et les mentalités de l'époque. C'est vraiment son fort à ce réal, retranscrire les souvenirs, les rêves, l'adolescence, le passage à l'âge adulte de façon, on ne peut plus, précise et poétique. Le geste autobiographique est assumé d'un bout à l'autre. Houston, l'époque, les parents, les frères et sœurs, les copains, le quartier, l'école, ses habitudes, les repas de famille, les soirées télé avec ce qui passe à l'époque, les musiques, les séances au drive-in, les jeux, les blagues... Tout dans l'atmosphère euh, permet à Linklater de livrer en l'espace euh, de, de, de vraiment d'une heure et demie toute une époque entière. Une heure quarante de film et c'est absolument bluffant. Alors on se laisse porter, on se laisse balader, on s'autorise à se replonger dans cette époque qu'on a connue ou pas, mais peu importe finalement tellement son film est sensoriel et immersif. L'American Dream prend quelques tartes, ça on adore, et le regard porté sur la conquête spatiale n'a rien de l'envolée lyrique à laquelle on pourrait s'attendre en fait. Une fois encore, les souvenirs comptent plus que la mythologie accolée à 1969. Il n'y a quasiment aucune histoire dans son film, si ce n'est une vague intrigue de fabulation infantine, mais l'idée c'est surtout de montrer à quel point toutes les choses, petites comme grandes, ont une place dans l'imaginaire, qu'ils soient individuels ou collectifs. C'est un message qui est hyper puissant et tellement mais tellement vrai. L'animation est superbe et elle nous permet de reconnaître quelques voix euh, effaciées, Glenn Powell, Zachary Levy et Jack Black notamment, des voix qui sont réconfortantes pour un film qui est réconfortant. Voilà, c'était un vrai moment de plaisir pour moi ce film et j'ai oublié de préciser que le Q&A qui était... euh, juste après la séance, était animé par Paul Thomas Anderson. C'était vraiment un merveilleux dimanche pour cette première sortie Cinémathèque et je vous invite donc à donner sa chance à ce film qui est dispo sur Netflix depuis le 1er avril 2022. C'était Apollo 10 et demi. On continue avec un film qui me tentait pas plus que ça honnêtement, mais qui décroche quelques nominations par-ci par-là, donc je m'y suis collée. collée pardon. On va parler de Vivre, un film britannique réalisé par Olivier Hermanus, qui, se fait, euh, qui s'est déjà pardon, un petit peu fait remarquer sur la scène des festivals depuis son premier film, qui s'appelait Shirley Adams en 2009. Perso, je l'ai un peu creusé et je jamais entendu parler de lui. Je crois qu'en fait, c'est un petit prodige de cinéma sud-africain qui s'éporte un petit peu partout en Europe depuis quelques temps. Vivre, ça se passe en 1953, lorsque Londres pense encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. William, un fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu'on lui diagnostique une maladie grave qui l'oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, William va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie. Il s'agit en fait d'un remake d'un film japonais du même nom d'Akira Kurosawa, sorti en 1952, et lui-même inspiré du roman « La mort d'Ivan Illich » de Léon Tolstoï. Ça m'a clairement donné envie de voir l'original, car ce remake, bien qu'il soit plaisant, est vraiment loin d'être parfait. La première demi-heure du film s'apparente à un calvaire pour le spectateur, vraiment. La mise en scène est paresseuse, les personnages sont totalement atones. Franchement, c'est plein. Je me suis dit que ça allait être une heure et demie d'enfer. Lorsque cet homme apprend qu'il a un cancer, il commence par se laisser entraîner dans divers cabarets et le film ne gagne absolument rien à cela. On s'attend au pire pour l'heure qui suit. Mais lorsqu'il décide de s'inspirer de la joie de vivre de Miss Smith qui est une jeune femme qui travaillait avec lui dans le cabinet, le film, tout comme le personnage de Mr. Williams, commence enfin à vivre avec une émotion qui va grandissante et on commence à ce moment-là à trouver de l'intérêt au film, ce qui nous amène à peu près à la moitié du film. Et ça fonctionne plutôt bien. Il faut avouer que le sujet et un sujet universel, n'importe où sur Terre, et que le film délivre des messages précieux et incontestables. Premièrement, il est important de prendre conscience qu'on est mortel. Deuxièmement, du coup, vivons notre vie selon des valeurs humanistes afin, afin d'apporter un petit peu de plus de positif sur Terre. Voilà, des messages plutôt feel-good, et c'est vraiment pas moi qui vais venir contredire quel que soit le, de ces messages, étant donné que je vis constamment en tête avec cette doctrine selon laquelle la compassion n'est pas une émotion, mais vraiment une motivation avec laquelle on doit vivre sa vie. Du coup, j'ai souri, j'ai été touchée, j'ai été charmée. Bill Nye est parfait dans son rôle de, 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 de gratte-papier tristouné qui décide de prendre un go- grand bol de vie avant le grand saut. Euh, le côté british ajoute bien évidemment un charme indéniable au film. Et on, on, on découvre aussi Lou Wood, euh, qui joue du coup Miss Smith, qui a su apporter toute la fraîcheur nécessaire pour moderniser ce film efficace, mais clairement pas un must. Il y a bien bien mieux à voir, et je doute que ce film remporte grand-chose. Alors après, c'était sympathique, ça se regarde quand on se sent un peu mou, pour se redonner un coup de fouet ou pour se détendre, mais inutile de vous rendre au ciné, ça se regarde très bien à la maison si vous êtes tenté un jour. Vivre, il est, cela dit, en salle depuis le 28 décembre dernier, si vous voulez aller le voir. J'ai ensuite... Récupéré par Miracle, le DVD du dernier film de Mia Hansenlove, Un beau matin, une réalisatrice française dont on parle pas mal depuis quelques années. On lui devait déjà notamment Bergman Island, Tout est pardonné et Eden, et elle est connue pour faire des films assez autobiographiques. J'avais jamais entendu parler de celui-là, qui est sorti au mois d'août en France, mais toute occasion de voir un film français ici, Je suis chaude. Le film raconte l'histoire de Sandra, une jeune mère de famille qui élève seule euh, sa fille. Elle rend souvent visite à son père euh, malade euh, et au moment où elle s'engage avec toute sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner et, le, et notamment le, le faire rentrer dans un EHPAD, Sandra fait la rencontre de Clément qui est un ami en fait perdu de vue depuis longtemps euh, avec lequel elle reconnecte. Mia Hansenlove a pour moi le don de filmer euh, l'indéfinissable, les sentiments imperceptibles et tout ce qui va être non-dit. Et dans ce film... Je trouve que c'est le cas encore à nouveau et c'est probablement quand il ne se passe rien ou dans les toutes petites scènes du quotidien, dans les grands silences de son film, qu'il respire le mieux. Je trouve aussi qu'il y a personne qui retranscrive mieux le fait de tomber amoureux au cinéma que les Français. Je sais pas si c'est le fait que ce soit ma langue natale, mais j'ai trouvé euh, vraiment très très bon les jeux de regard entre Clément et Sandra et qui, qui vraiment me donnent envie d'être amoureuse, me font tomber amoureuse, euh, me donnent envie d'écrire, enfin euh, voilà, me, me remplissent de ce sentiment amoureux. Après, l'idée du film, C'était, à la base, de faire un parallèle entre bonheur et amour d'un côté, d'un côté, pardon, face à tristesse et deuil de l'autre, via les deux pans de la vie de Sarah, de Sandra, pardon. Les deux histoires menées en parallèle ont, cela dit, je trouve, un peu de mal à cohabiter, d'autant plus que l'intensité et la justesse de la première, donc la partie euh, euh, tristesse et deuil, entrent totalement en collision avec la normalité et les longueurs de la deuxième. Parce qu'en effet, je trouve que la relation entre les deux, elle est un peu trop chaotique pour apporter la légèreté nécessaire. C'est très passion dramatique du début comme amour, et je trouve que le propos a du mal à être bien avancé, du coup. La mise en scène est assez anecdotique, honnêtement, euh, jolie. Euh, mais pas grand-chose de transcendant, assez simple. Euh, ça reste un film intime, sympa, avec beaucoup de sensibilité et d'humilité, surtout. La réussite, pour moi, vraiment, de ce film vient euh, grandement de ses comédiens, à commencer par Pascal, Pascal Grégory, qui joue le père de Sandra. Il est magistral, et il joue avec tact et, et justesse, cet homme qui ne sait plus où il est, euh, ne sait plus qui il est. Le rôle lead, c'est Léa Cédou que j'aime d'habitude euh, pas beaucoup. Elle est plutôt bonne ici, parce qu'elle utilise beaucoup plus le non-verbal, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Et le rôle de Clément, c'est Melville Poupeau, qui est égal à lui-même, c'est-à-dire absolument excellent. Je tombe amoureuse de lui à chacun de ses rôles. C'est assez incroyable je suis contente de l'avoir vu, contente que ça ait été à la maison aussi. Je pense pas que ce soit un film indip- indispensable pardon, à voir au cinéma. J'ai quand même passé un beau moment, euh, même si je le recommanderais pas non plus euh, en toute urgence. Il est sorti du coup euh, début octobre au ciné en France. Je vous avais dit cet été, mais c'était début octobre. Il est plus vraiment en salle et pas encore en VOD. Ça vaudra euh, le coup pour vous de le mater un soir à la maison, euh, à la télévision, que ce soit en streaming ou en DVD. Si vous avez envie d'un petit feel-good movie, il faudra du coup le noter. C'était un beau matin. Une autre session rattrapage, Maison ensuite, 13 vies de Ron Howard, ça faisait partie de ces films de 2022 que j'ai pas du tout eu envie de voir à la maison, euh, ils ont jamais eu de sortie de ciné et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut penser à sortir un film catastrophe directement en streaming, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui me dépasse, enfin bref, du coup je me suis résolue à le voir à la maison, j'étais dans le mood d'un film un peu wow, j'avais envie d'en voir un peu plein la gueule. Ron award c'est vraiment euh, tout noir ou tout blanc pour moi en général, on a, on a tous vu euh, certains de ses plus grands films, American Graffiti, Un Homme d'exception, Apollo 13 ou encore Rush, mais il a aussi dans sa filmographie euh, des trucs vachement moins bien comme Une ode américaine, Le Grinch ou Da Vinci Code et toutes les suites euh, qui ont été après, il y a Solo également que j'ai pas vu mais dont j'ai pas entendu beaucoup de bien, bref, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce film. 13 vies, c'est l'incroyable histoire vraie de l'immense effort mondial pour sauver une jeune équipe de football thaïlandaise qui s'est retrouvée piégée dans la grotte de Tamuang à cause d'une tempête de pluie. Face à des difficultés insurmontables, une équipe de plongeurs parmi les plus compétents et les plus expérimentés au monde, capable de naviguer dans le dédale de tunnels étroits et inondés, se joint aux forces thaïlandaises et à plus de 10 000 volontaires pour tenter de sauver les 12 garçons et leurs entraîneurs avec des enjeux incroyablement élevés, c'est vraiment le cas de le dire, et les yeux, braqués, euh, les yeux du monde entier braqués sur eux, le groupe se lance dans la plongée la plus difficile de son histoire, démontrant ainsi l'aspect sans limite de l'esprit humain. Le début est un peu lent, honnêtement, on a du mal à rentrer dedans, ça traîne un peu, mais le sauvetage à l'issue est tellement improbable et prenant qu'on n'y aurait pas cru si tout cela n'avait pas été une histoire qui s'était réellement passée. Et même si quelques détails ont été... Euh, pas mal amplifié ou détourné pour rendre tout cela encore plus spectaculaire. On y croit tant la reconstitution semble fidèle et médic- méticuleuse. Pardon. La deuxième partie du film est donc vraiment plutôt réussie et gratifiante, sans pour autant être irréprochable. Parce qu'en effet, j'ai trouvé malheureusement que ce film était un peu coincé entre fiction et documentaire. Comment? Faire un film de fiction réellement palpitant et captivant émotionnellement Tout en essayant de rester fidèle à la réalité C'est une vraie question Parce que oui, l'histoire elle est assez prenante Elle est comptée sur deux heures Mais il faut savoir que tout s'est passé en réel Dans la réalité sur deux semaines Et en fait ça se sent On est un peu perdu dans la timeline du film J'ai pas trouvé que Ron Howard avait bien sûr retranscrire le calendrier Et le, vraiment le, les étapes par étapes de ce qui s'est passé Que ce soit au niveau journalier au jour du jour et même parfois au niveau des heures qui ont été passées dans une même journée donc ça a résulté pour moi en plusieurs décrochages en revanche le cast, Colin Farrell et Viggo Mortensen sont d'une sobriété qui amène beaucoup, beaucoup au film je m'attendais à un truc un peu surfait vraiment le film très américain avec les deux plongeurs qui sauvent tout le monde qui sont vraiment trop forts mais pas du tout ils sont hyper terre à terre, hyper humains ils donnent un côté très ancré au film avec vraiment de très très bonnes performances pour tous les deux on a aussi Joel Egerton euh, qui est tout aussi bon dans le rôle du de l'anesthésiste qui va les aider dans leur intervention. Voilà, in fine, c'était un moment sympa ce film. Une histoire cool et impressionnante qui suffit à nous faire tenir le coup même si c'est loin d'être un film parfait. Il est sorti en août directement en streaming sur Amazon Prime et c'est donc là-bas que vous pouvez le trouver, c'était « 13 vies ». Les deux derniers films de la semaine, c'était à nouveau des projections au ciné. On commence jeudi euh, avec ma deuxième sortie Cinémathèque pour voir un film qui s'appelle Les Nuits de Machad, un thriller un thriller pardon suédo-franco-germano-danois, co-écrit et réalisé par Ali Abassi. C'est un réalisateur danois d'origine iranienne à qui on devait déjà Border, qui est sorti en 2018, que j'ai pas vu, mais qui est formidable euh, comme film apparemment. J'en entends que des... Euh que de très très bons retours. Et là, ce dernier, Les Nuits de Machade, c'est le film qui représente le Danemark aux Oscars cette année et qui fait partie des 15 derniers shortlistés. Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus malfamés de la ville sainte de Machad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s'apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas du tout pressées de voir l'affaire résolue. Ces crimes seraient l'œuvre d'un seul homme qui prétend purifier la ville de ses péchés en s'attaquant la nuit à des prostituées. L'histoire est tirée de faits réels et elle fait froid dans le dos. C'est vraiment envoûtant de bout en bout. Le réalisateur réussissant à dénoncer toute une société iranienne euh, complète, corrompue et malade grâce à un film... Euh, qui propose en fait un face-à-face remarquable entre la journaliste et le meurtrier. Parce qu'ici, la question, c'est pas du tout de résoudre l'énigme, parce que dès les premières minutes, on sait qui est le meurtrier. C'est plutôt la traque qui a l'honneur ici, et surtout toutes les difficultés que cette journaliste va rencontrer sur sa route pour le faire arrêter. Le film va nous permettre de voir l'influence de la religion en Iran, et autant vous dire que c'est vraiment... Enrageant. Je pense que c'est vraiment un, di- un film qui est difficile à voir pour des occidentaux tellement ça semble impossible que les choses puissent se passer comme ça quelque part dans le monde. Mais aussi de par, c'est un film qui est difficile aussi de par les scènes de meurtre qui sont assez graphiques et violentes, c'est clairement pas facile à voir comme film. Et Ali Abassi dit avoir voulu faire un film noir, le pari est 100% réussi, c'est vraiment nauséabond. Ma seule retenue, et ça risque de vous étonner, c'est sur le caractère féministe du film. Parce que le message du film, il est assurément centré sur la tolérance, l'ouverture d'esprit et le besoin de liberté et d'égalité pour les femmes en Iran. Mais malgré tout, en dehors du personnage de la journaliste qui est le personnage principal, j'ai trouvé que la plupart des personnages féminins du film étaient sous-développés et vraiment plus prétexte à être tués qu'autre chose. Elles se font massacrer, mais elles n'ont pas une voix et une part importante dans le film. Et peut-être que c'était le but... Euh, de leur donner une place moindre dans le film par rapport à celle des hommes. Mais j'ai trouvé que le choix était assez étonnant. Et en fait, j'ai vu le film euh, avec une intervention du réalisateur derrière. Euh, et voilà, il le dit. Il a voulu faire un film euh, pour mettre les, les, les femmes à l'honneur. Je suis pas, j'ai pas pu, On n'a pas pu poser de questions, mais je n'ai pas du tout et, euh, ressenti ça dans sa façon de mettre en scène les femmes. Après, comme je le disais, il faut aussi avouer que Zahar Amin Ebrahimi, euh, l'actrice qui joue la journaliste, elle est absolument incroyable, du coup, dans ce rôle de Raimi. Elle donne euh, de la force et de l'espoir, et elle dévoile, en fait, ce nouveau visage euh, de l'Iran, et notamment des femmes en Iran. Elle a remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes, ce qui est d'autant plus dingue, que c'était la directrice de casting du film qui s'est retrouvée à jouer le rôle principal 5 jours avant le tournage parce que l'actrice qui était prévue initialement, elle a eu trop peur des répercussions en Iran pour sa carrière et elle s'est donc retirée du projet juste avant le début du tournage. C'est incroyable comme histoire et elle fait face euh, à du coup Mehdi Bajestani qui joue euh, Saïd le meurtrier et qui est tout aussi dingue, complètement euh, habité par le diable malgré le fait qu'il clame haut et fort être la voix de Dieu. c'est vraiment euh, Le casting est vraiment très 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 fort dans ce film. Un grand oui, du coup, quand même, sur ce film qui m'a donné envie de voir Border, encore plus qu'avant. Il est sorti euh, Les Nuits de Machade le 13 juillet au cinéma en France, donc ça va être en VOD maintenant pour le rattraper. Il est sur Apple TV, Amazon ou YouTube pour le voir. Dernier film de la semaine, un film Netflix que je ne voulais à nouveau absolument pas voir à la maison, mais au ciné, Bardo, fausse chronique de quelques vérités, le dernier film d'Alejandro González Inaritu, on ne le présente plus, c'est le papa de la triade mexicaine composée de lui, Alfonso Cuaron et Guillermo del Toro, c'est le réalisateur de Birdman, The Revenant, Babel, 21 grammes et j'en passe, je l'adore, j'étais hyper excitée à l'idée de voir son dernier film sur grand écran. Silverio, journaliste et documentariste mexicain réputé, vivant à Los Angeles, doit recevoir un prix international prestigieux. Il rentre donc dans son pays natal sans savoir que ce simple voyage va le confronter à une terrible crise existentielle. Ses souvenirs et ses angoisses ressurgissent à cette occasion jusqu'à l'obséder et à le plonger dans un état de confusion et d'émerveillement. Avec émotion et humour... Silverio affronte des questions à la fois universelles et intimes sur l'identité, la réussite, la mortalité, l'histoire du Mexique et les liens profonds qui vont venir le rattacher à sa femme et ses enfants. En d'autres termes, à la raison même d'être de l'espèce humaine en ces temps si particuliers. Encore un réal qui s'inscrit dans le courant des films autobiographiques. Il a 59 ans, euh, l'an prochain il aura 60 ans, il marie tout, et on sent qu'il est à un moment de sa carrière où il a besoin de faire le point et de revenir sur ses racines. Et c'est ça la vision de Bardo, et Netflix lui a donné les grands, grands moyens pour s'exprimer dans un film qui est son plus personnel et le plus libre, tant du point de vue narratif qu'esthétique. Le héros de Bardo lui ressemble énormément, c'est un expat aux US euh, qui s'interroge sur la célébrité et la famille, son rapport avec les états unis et puis plus largement sur l'histoire de son pays natal. Beaucoup de sujets sont évoqués dans ce long métrage de plus de deux heures et demie qui n'a pas du tout une structure narrative classique. En effet, il n'est pas ancré dans le réel, c'est un récit intellectuel et émotionnel dans lequel le personnage s'évade dans des visions oniriques surréalistes qui font beaucoup penser au cinéma de Fellini. C'est vraiment un film splendide du point de vue visuel qui nous sort du temps. La photographie de Darius Konji colle parfaitement à la vision d'Inaritou et nous transporte dans un film assurément unique. Je pense sincèrement qu'entre ça et Babylone c'est un des deux qui va gagner ou en tout cas qui devrait vraiment gagner euh, meilleure cinématographie. Ça reste un film qui est assez lent. Je pense pas que je le reverrai mais j'ai passé vraiment un très bon moment et je suis ravie de l'avoir vu sur grand écran. Daniel Jiménez Cacho, qui joue Silvario, est super efficace, sympathique et expressif, ce qui fait qu'on suit avec grand plaisir euh, son aventure et ses réflexions. Je ne le connaissais pas, mais c'est visiblement un très grand nom du cinéma euh, mexicain. Voilà pour Bardo euh, qui pour moi est vraiment à voir euh, sur grand écran si vous décidez de lui donner sa chance. Je pense honnêtement qu'on décroche si on est à la maison ça vaut le coup euh, et c'est pour ça que le film a été conçu à nouveau j'ai eu la chance de le voir euh, déjà en plus sur, il a été tourné sur pellicule et j'ai eu la chance de le voir en 35mm du coup Euh, et euh, suite à à la projection il y avait à nouveau une intervention du réalisateur derrière qui est content que le film ait vraiment pu être vu euh, dans des salles euh, et pas juste sur Netflix cela dit il est sorti sur la plateforme le 16 décembre donc vous pouvez le trouver là-bas en streaming si vous voulez le voir On s'arrête là sur cette grosse semaine encore bien solide. Ça va être nettement plus calme euh, dimanche prochain parce que je tourne un film pour le Nikon Film Festival dans trois jours. Je vais du coup beaucoup bosser jusqu'au rendu qui est le 25 janvier. J'espère quand même que vous avez eu de quoi vous inspirer dans cet épisode 106, assez varié euh, à nouveau en termes de genre, de nationalité et même de style de film. L'année 2022 était assurément riche, je crois que c'est vraiment le retour de bâton après le Covid, ça a explosé dans tous les sens et on a eu beaucoup de films innovants. J'adore et je suis très contente de rattraper mes quelques lacunes de l'année et j'espère que vous aussi, ça vous donne des idées. Merci en tout cas pour votre écoute et votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne soirée à tous